0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kritisch Gesehen. Mein Name ist Thorsten und ich freue mich sehr, euch wieder auf meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Übrigens könnt ihr den Podcast auch auf YouTube Podcast anhören und abonnieren, um keine Folge zu verpassen. In dieser Episode dreht sich alles um den Film Shazam 2 Fury of Gods. Wir werden gemeinsam einen kritischen Blick auf die Vorzeigen des beliebten Superheldenfilms werfen, diskutieren, wie sich der Film im Vergleich zu dem ersten Teil schlägt und natürlich auch die humorvollen und emotionalen Aspekte eingehen. Also lasst uns direkt loslegen und sehen, ob der Blitz auch im zweiten Teil wieder einschlägt. Im April 2019 überraschte uns Shazam als eine erfrischende Alternative inmitten einer gefühlten Unendlichkeit von düsteren, brutalen und oder CGI-lastigen Superheldenfilmen. Regisseur David S. Sandberg, bekannt auch von äh, Lights Out, präsentierte ein angenehm bodenständiges, ebenso berührendes wie humorvolles Abenteuer, das in vielerlei Hinsicht mehr an die 80er Jahre Klassiker wie zum Beispiel die Goonies oder Zurück in die Zukunft erinnerte, als an die vielen anderen aktuellen Blockbuster von Marvel und DC. Aber während Sandberg und sein Team ursprünglich noch dem Superhelden-Wettrüsten widerstanden, scheinen sie bei Shazam Fury of Gods nun doch in die berüchtigte sql getappt zu sein. Der zweite Teil ist größer, lauter, actionreicher und bietet wesentlich mehr CGI-Spektakel. Dabei gerät leider genau jener emotionale Kern der Geschichte in den Hintergrund, der Shazam noch so wohltuend von den Superhelden-Konkurrenzen abhob. Es scheint, als schlägt der Blitz tatsächlich nicht zweimal an derselben Stelle ein. Seit den Ereignissen von Shazam sind einige Jahre vergangen. Billy Batson und seine Pflegegeschwister leben immer noch im Haus ihrer Zieheltern Rosa und Victor. Dank ihrer Kräfte schreiten sie gemeinsam als erwachsenes Superheldenteam zur Tat, wann immer die Menschen in ihrer Heimat Philadelphia in Not geraten. Doch so richtig harmonisch geht es in der chat semily nicht mehr zu, weil sich Billy zunehmend als Kontrollfreak herausstellt und damit seine Geschwister vergrault. Da tauchen plötzlich Hespera und Calypso auf der Bildfläche auf. Die mächtigen Göttinnen und Töchter des Atlas haben den Stab des Zauberers, der Billy einst seine Kräfte verlieh, in die Finger bekommen. Nun drohen sie mit der daraus resultierenden Macht, die Erde zu vernichten. Währenddessen lernt Billys Ziehbruder Freddy in der Schule die neue Schülerin N kennen, die unerwartet großes Interesse an ihm zeigt. In Shazam verwendete Regisseur David S. Sandberg zunächst viel Zeit darauf, die einzelnen Mitglieder der Familie Vasquez vorzustellen. Dabei räumte er Billy und seiner tragischen Familiengeschichte, er wurde von seinen Eltern zurückgelassen, den nötigen Raum ein. Damit sorgte er nicht nur für ehrliche Emotionen und eine äußerst charmante Figurendynamik, sondern schuf zugleich auch ein äußerst stabiles Fundament für die später folgende Superhelden-Action. Eine ähnliche Grundlage fehlt in der Fortsetzung leider nun fast völlig. Eine kurze Einführung oder eher Wiedereinführung der Figuren in ihren eigenen vier Wänden muss als Vorbereitung reichen. Dass sich Billy so sehr an seine Pflegefamilie klammert, dass es seine Beziehung zu Freddy und Co. zu zerstören droht, ist eigentlich ein wichtiger Standbein der Geschichte. Doch das wird zu Beginn kurz angerissen und dann erst am Schluss wieder hervorgekramt. Damit verzichtet Sandberg in der Fortsetzung auf sein größtes Pfund. Für den einzigen Kern der Geschichte haben Sandberg und seine Drehbuchautoren sogar nur noch im Vorbeigehen Zeit. Und das buchstäblich. Billy will zu seiner Pflege von Mutter Rosa nicht Mom sagen, im Gegensatz zu seinen Geschwistern. Der damit angedeutete Konflikt wird aber auch zugunsten einer Actionszene direkt wieder ausgeblendet. Also werden Billy und Co. direkt in das erste von noch vielen folgenden CGI-Gewittern mit nicht durchweg gelungenen Effekten geschickt. Sie müssen zahlreiche Menschen von einer einstürzenden Hängebrücke retten und erweisen sich dabei nicht unbedingt als ein eingespieltes Team. Die Action-Szenen haben so eine gewisse Beliebigkeit, weil das angesprochene emotionale Fundament dahinter diesmal fehlt. So richtig will der Funky nicht überspringen, zu egal ist einem das Schicksal vieler Figuren. Was bei Shazam Fury of Gods trotzdem rausreißt, ist der Spaß in der shazam -ily. Die Dynamik zwischen den Pflegekids untereinander sowie auch ihre super alter Egos sind ein weiteres Mal hervorragend. Da passt es einfach perfekt, dass Starler bei der bereits erwähnten Brückenrettung natürlich zuerst den Korb mit Katzenbabys und nicht die Menschen aus dem Auto rettet. Auch Jack star Zachary Levy darf in der Titelrolle ein weiteres Mal zeigen, wie gut er einen Teenager im Körper eines erwachsenen Superhelden verkörpern kann, weil er die richtige Mischung aus durchschimmernder Verletzlichkeit, betonter Coolness und rotzigen Sprüchen einfach wie im Schlaf beherrscht. Während Adam Brody, bekannt auch als OC California, in seinen Szenen als Erwachsener Freddy noch mit viel Charme und herrlicher Arroganz glänzt, erweist sich der Ausbau der Rolle von Chick Dylan Grazer als junge Version hingegen als Eigentor. Der Fanliebling des ersten Teils bekommt gleich mehrere eigene Handlungsstränge. Grazer spielt seine auch schon aus E's und E's Kapitel 2 bekannte Rolle als dauerplappernder Nerd zwar solide runter, allerdings legen ihm die Drehbuchautoren dabei einige wirklich schwache Sprüche und reihenweise unlustige Magie-Gags in den Mund. Das zehrt zwischenzeitlich ganz schön an den Nerven. Sowieso treffen die Witze insgesamt deutlich seltener ins Schwarze als noch beim lustigeren ersten Teil. Es gibt zwar erneut einige gelungene Einfälle, aber sehr oft wechseln sich Licht und Schatten ab. Wenn bei der bereits erwähnten Brückensequenz eine Frau ausgerechnet zu den Klängen von Bonnie Tylers Holding Out for a Hero gerettet wird, will man angesichts solcher Plattheit gerade mit den Augen rollen, als mit einem augenzwingenden Meterwitz das Ruder noch herumgerissen wird. Ein Tiefpunkt ist hingegen der müde gewordene Running Gag rund um den fehlenden Superheldennamen für Shazam. Das ständige Ausprobieren von neuen Namen, in diesem Fall etwa Captain Every Power Jr. – wirkt bei Fury of Gods zunehmend erzwungen. Mit erfahrenen Charakterschauspielerinnen wie oscar preisträgerin Helen Mirren und Lucy Lou als Fieslinge kann ihr wenig schieflaufen, doch äh, ja, mehr passiert an dieser Front dann eben auch nicht. Die beiden werfen zwar ihre Präsenz und Erfahrung überzeugend in die Waagschale, Bekommen allerdings wie schon Mark Strong's Dr. Sivan im Vorgänger Shazam keine wirklich überzeugende Motivation oder Hintergrundgeschichte. Rachel Siegler erweist sich hingegen wie schon in West Side Story als echte Bereicherung. Sie begeistert bei ihren zarten Flirts mit Freddy ebenso wie in den späteren Szenen, wenn sie doch noch selbst Teil der Action wird. Ja ihr Lieben, mein Fazit. Im Gegensatz zum angenehm aus dem Rahmen fallenden Vorgänger ist Shazam Fury of Gods ein ziemlich handelsüblicher Superhelden-Blockbuster, der zwar ordentlich unterhält, aber am Ende leider doch mehr auf CGI als auf Herz und Humor setzt. Die Fortsetzung verliert stellenweise jenen emotionalen Kern der Geschichte, der den ersten Teil so erfrischend von der Superheldenkonkurrenz abhob. Trotzdem bleibt der Spaß mit der Shazamily bestehen und bietet immer noch einige unterhaltsame Momente. So liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für diese Episode von Kritisch gesehen. Ich hoffe, euch hat meine ausführliche Besprechung von Shazam 2 Fury of Gods gefallen. Und euch vielleicht sogar dazu angeregt, euch den Film mal selbst anzuschauen. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören bedanken und euch nochmal kurz daran erinnern, meinen Podcast über eure bevorzugte Podcast-Plattform oder auch über YouTube zu abonnieren, damit ihr keine zukünftigen Folgen verpasst. In der nächsten Episode werden wir uns dann wieder gemeinsam einer spannenden Film oder einer spannenden Serie widmen und gemeinsam kritisch mal drüber schauen. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit, bleibt kritisch und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, ciao. Das war's für diese Folge von kritisch gesehen. Ich hoffe, du hattest Spaß und konntest neue Perspektiven entdecken. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren und mir Feedback zu geben, um gemeinsam noch tiefer einzutauchen. Bis zur nächsten Folge. Bleib neugierig, kritisch und unterhalten. Ich freue mich darauf, bald wieder mit dir in die audiovisuelle Welt einzutauchen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.